0: Bienvenue sur Coach le podcast de coaching qui accompagne les femmes ambitieuses dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée et maman de deux enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les matins. Si vous aimez Coach vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci mille fois. Je vous accueille aujourd'hui pour un épisode très spécial. Il y a quelques temps, l'idée m'est venue d'illustrer mon propos par des interviews avec des femmes ambitieuses et inspirantes. Qui sont-elles Comment sont-elles arrivées là Avec quelle force et quelles faiblesses Quels ont été leurs challenges Comment trouvent-elles au quotidien leur équilibre j'avais envie de parler sans compromis, de se dire les choses et surtout de vous donner la possibilité de découvrir des exemples de femmes qui concilient ambition et maternité. Donc de temps en temps, au fil de mes rencontres inspirantes, je vous proposerai des interviews, même si le cœur du podcast restera de partager des outils de développement personnel avant tout. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Nathalie Rosborski, qui est directrice générale adjointe du cabinet de prospective Nelly Rodi. Nathalie a 35 ans et elle est maman de deux enfants. Ensemble, on a parlé de maternité, d'équilibre, d'ambition, de féminisme et de travail. J'ai adoré la sincérité et le franc-parler de Nathalie et j'ai trouvé son parcours vraiment inspirant. Je suis ravie de partager cet échange avec vous aujourd'hui, comme le point de vue et l'expérience d'une femme sur l'ambition et la maternité. Bonne écoute Donc, Bonjour Nathalie, bonjour, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Avec
1: grand plaisir.
0: Et en fait c'est ma toute première interview à la fois dans la vie et dans le podcast. Donc, je suis euh... très
1: flattée, très honorée.
0: <rire> Donc ça fait un peu plus d'un an que je vous suis euh, sur les réseaux sociaux mmh. Et j'ai tout de suite été interpellée par plusieurs choses. La première, c'était votre poste de directrice générale adjointe, c'est ça, ça Chez Nelly Rodi, le cabinet de, de prospective et de tendance et, et également que tu étais maman et que tu n'hésitais pas, pardon, je, je, non, je te, te tutoyais, bah, tu, et, et que tu n'hésitais pas à le montrer, ce que je trouvais tout à fait intéressant ouais. pour les femmes d'aujourd'hui. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit que tu serais une femme extrêmement inspirante pour mes auditrices parce que tu représentes une maman ambitieuse qui semble concilier euh, plusieurs choses dans sa vie. Et j'aimerais donc en savoir un petit peu plus sur euh, comment tu fais, comment t'en es arrivé là, euh, les challenges que tu traverses et aussi euh, les réussites. Merci
1: beaucoup déjà pour cette description, ça me touche beaucoup. Euh, de... Alors déjà, la première chose, c'est que c'est absolument pas calculé. C'est-à-dire en fait, euh, euh, tout ce que je fais est nécessairement euh, guidé par la passion, donc forcément sincère. Et donc, je ne calcule pas, en fait, finalement, le fait de me dire « je fais un choix de carrière ou de maternité, etc. » C'est-à-dire que pour moi, la question de la séparation entre ou, ou, « d'un côté, tu vis ta vie de maman ou tu vis ta carrière et donc tout ça ne doit pas se mélanger », pour moi, je ne comprends même pas qu'en 2019, on se pose encore la question. Euh, pourquoi Parce que, en fait, je ne crois pas qu'on puisse laisser en fait, la vie privée en coulisses et, euh, et en fait, laisser le débat public uniquement aux hommes et à la carrière et à des, à des valeurs plutôt masculines, en fait. Et donc, alors que historiquement, si on regarde un peu dans le passé, même si on, enfin, on lit les, 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 les textes de philo, etc., en fait, il y a eu un découpage, mais qui date. Euh... Ok, donc le débat public, il va être mené par les hommes, et tout ce qui va être de l'ordre de la famille va être forcément le mmh. féminin, ouais. donc le privé. Donc, on laisse sa famille en coulisses. Euh, donc il euh, y a une injonction en fait, sur, enfin, au, qui nous est faite nous les femmes c'est que tu dois faire ta carrière et mener ta carrière et ta vie professionnelle comme si tu n'avais pas d'enfant et en même temps tu devrais faire ta vie de maman comme si tu ne travaillais pas donc en gros en traduction dans la vraie vie c'est ok tu dois dire, OK, sans problème, sans jamais sourciller à toutes les réunions après 19h, euh, dire oui au déplacement professionnel et tu te démerdes On ne veut même pas savoir si tu allais ou pas. Et de l'autre côté, tu dois quand même faire la petite purée maison qui va bien parce que c'est vraiment atroce de donner euh, un petit pot industriel à son enfant. Donc, en fait, en, en gros, on est perdante sur tous les tableaux. Et ça, pour moi, c'est absolument pas possible. C'est-à-dire que... Je, 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 d Alors, d'après qui Pourquoi Selon quel code et ça en fait moi je me suis énormément posé la question pendant mes deux congés maternité et en fait je pense que la genèse même de la carrière et de la question de l'ambition la question du leader, du manager, du directeur, peu importe en tout cas celui qui est le premier cordé pour reprendre une expression de notre président en fait je pense que c'est cette image là même qu'il faudrait commencer à changer c'est-à-dire que, euh, alors ça ne va pas être très sympa pour nos aînés, mais toutes ces femmes qui ont longtemps été DG, directrices marketing, dans des grosses boîtes du CAC 40, qui aujourd'hui ont 50, 55 ans, 60 ans, elles, elles ont fait ce choix de reprendre les codes masculins de la carrière et de la réussite. Et elles, elles ont effacé toutes les notions de féminité, de fécondité d'enfants, de famille parce qu'elles pensaient, et elles, en fait, elles, elles, elles nous lèguent un terrain un peu pourri, un peu miné, parce qu'elles n'ont pas bougé l'image du leader. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui va être le plus inspirant pour des équipes, ça va être un leader charismatique qui lui comprend en fait la vraie vie, qui est dans l'opérationnel, qui est quelqu'un qui va savoir évidemment porter une vision très très loin, emmener ses équipes, mais qui va en même temps être bienveillant, empathique et qui va comprendre en fait, bah oui, il y a un pépin de santé, il y a euh, à un moment donné, il euh, faut aller voir son pédiatre en plein milieu de la journée. Et donc il euh, y a une souplesse, il y a un arrangement, il y a une intelligence en fait émotionnelle aussi à avoir. Mm -hmm. Et donc euh, en fait mes croyances, moi je les applique aussi évidemment dans mes méthodes managériales et dans ce que je transmets à mes équipes. Euh, parce que je pense que euh, aujourd'hui à l'ère de l'horizontalité, à l'ère de la, enfin post d'ailleurs, hein, post euh, disruption technologique etc. Tu travailles d'où tu veux, quand mm -hmm. tu veux et je pense pas qu'en fait tu sois forcément plus productif de 9h à 18h j'y crois absolument pas surtout dans des industries comme les nôtres qui sont des industries dites créatives dites créatives euh, je veux dire tu, tu, tu te mets pas ton cerveau en off le week-end c'est à dire que quand tu lis un bouquin euh, tu, vois, tu écoutes une émission de radio as un, comme ça tu peux avoir une idée pour euh, un client, pour euh, ton business et en fait le découpage de ce temps même euh, de l'en dehors du travail et de la famille, pour moi, a volé en éclat il y a bien longtemps. Euh, en tout cas, sur certaines typologies mmh. de jobs. Euh, et, et donc, pour revenir à ta question initiale, je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre en sourdine en fait, euh, la question de la réalité, parce que en fait, finalement, de la réalité personnelle, parce que cette réalité personnelle, fondamentalement, euh, te fait changer aussi. Ton, ta trajectoire professionnelle, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et moi, je crois aussi beaucoup euh, aux carrières un peu, euh, comment dirais-je, euh, fractionnées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un temps pour tout et qu'il faut aussi être très, 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 très lucide par rapport au fait que euh, dans certaines boîtes, c'est possible, dans d'autres boîtes, c'est pas possible. Et mmh. qu'il faut aussi se dire, OK, c'est quoi mes priorités ouais. Et tant qu'on n'a pas hiérarchisé et qu'on n'est pas au clair dans sa tête sur son projet... C'est-à-dire que peut-être que oui, dans 10 ans, je vais être DG, je vais être directrice marketing, directrice de com, chef de groupe, peu importe. Il faut être très clair et en fonction de ça, aligner tout le reste de sa vie en fonction de ses objectifs. D'ailleurs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, euh, il faut être, je pense qu'il faut organiser sa propre cohérence. Et, euh, parce que sinon, ça génère de la frustration, de, 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 enfin, en tout cas, que des sentiments négatifs. Ouais. Et que, euh, et ça, ça fait évidemment jamais avancer. Euh, et que moi par exemple j'ai le tempérament de quelqu'un qui va vouloir mener tous les combats de front en même temps euh, mais c'est mon tempérament c'est à dire que je pense pas qu'on puisse le dupliquer avec une recette miracle sur plein de femmes Il mmh. faut aussi se donner des combats à hauteur de ses moyens donc je dis pas que j'ai des moyens surnaturels pas du tout sauf que moi par exemple le travail ne me fait pas peur m'exprimer devant un board de, de euh, 50 euh, euh, personnes, ça ne me fait pas peur. Euh, et, je, et tout ça, en fait, euh, il faut être très en conscience, voilà, faut être très en conscience de, de quoi j'ai envie, est-ce que j'en ai vraiment envie mmh. euh, Et du coup, qu'est-ce que je mets en ordre de marche pour ça Et pour moi, en fait, quand j'ai un congé maternité et que je sais que mes, mes équipes, typiquement là sur un sujet beauté auquel je pense, euh, on a bossé à un moment donné on peut le dire hein, pour Oh My Crime euh, Juliette Lévy je la connais depuis quasiment jour 1 de l'aventure Oh My Crime elle, nous a, elle a fait appel à nous pour, euh, pour euh, un sujet je ne me voyais absolument pas alors que c'est mon congé maternité dire ok je fais pas la presse parce que je viens d'accoucher etc donc après c'est de l'ordre ce qui est important mais ce qu'il faut retenir de cette histoire c'est pas oh là là elle a fait un rendu pendant son congé maternité c'est pas ça le sujet c'est la a choisi mmh. c'est ça le sujet c'est la liberté de choisir à quel moment je fais quoi et pourquoi. Ouais. C'est absolument ça. Et donc, il ne faut pas non plus glorifier celles qui prennent du temps euh, dans, dans un temps qui devrait être nécessairement cocon, mais qui, est là aussi, est un, un autre débat. C'est-à-dire que se dire que le congé maternité, c'est forcément le moment où tu, fais, euh, tu achètes des nidanges et et que tu, fais de la, du, tu tricotes, et du coup, tu n'as plus de vis enfin Ça, c'est aussi une vision... Il enfin, y a un bouquin féministe qui sort d'ailleurs à ce sujet-là, euh, qui explique justement que le congé maternité et le temps de la naissance n'est pas nécessairement un temps où tu fais que euh, euh, changer ton bébé et changer des couches. C'est aussi un temps où tu te régénères, où tu tu penses à autre chose, tu, tu désaxes ton schéma de pensée. Enfin, c'est pas forcément que tiens t'es chez toi. Et moi, je me souviens pendant ce congé maternité-là, donc de mon deuxième enfant, on m'a des fois fait la remarque, il dit mais il n'y a pas de congé maternité chez les euh, parce qu'on me voyait dans des expos, des, des vernissages, et toujours avec mon mon porte-bébé Studio Romeo, et, euh, et on me voyait. Et voilà. Mais je dis, je, en fait, je comprends pas la question, parce que hum, je vois pas pourquoi je m'interdirais de revoir mes collègues, mes amis, mes équipes, mes partenaires, mes, enfin, mon réseau en fait, les personnes qui me stimulent. Je vois pas pourquoi il y aurait un temps off de cerveau. Et encore une fois, c'est mon arbitrage personnel et c'est mon choix. Personne mmh. ne me l'impose. Je dispose de mon temps et je trouve que c'est ce qui est le plus important finalement, c'est la liberté de choisir à quel moment tu veux accélérer, décélérer, etc. Et, et ça, c'est la responsabilité de chacune. Mmh. Enfin, moi, s'il enfin, y a une recommandation en fait, à, à donner à, aux personnes qui nous écoutent, c'est que quand tu as les moyens intellectuels, professionnel, euh, économique de te dire, en fait, ok, maintenant c'est ça qui compte, etc. Mais en fait, il faut juste s'écouter mmh. et, et se donner la possibilité de choisir parce qu'on en revient à ça, c'est-à-dire la liberté euh, de ne pas être soumis et de ne pas subir quelque chose qui ne nous correspond pas. Voilà. Et je pense qu'il faut enlever ce gros manteau-là, très très lourd euh, qu on, qu on, dont on a hérité euh, de nos aînés pour se dire, mais en fait... S'il y a un ordre établi, c'est aussi parce que personne ne l'a challengé, mais charge à chacune de challenger. Et c'est mmh. tout le débat que je peux avoir, moi, avec mes équipes, sur les, par exemple, sur les fiches de poste. Fiche de poste, c'est super, c'est un préalable technique, mais si tu veux vraiment te créer de la magie dans ton job, de la passion, et que tu veux sortir un peu du cadre, et que tu veux innover, tu sors de ta fiche de poste. Mmh. T'en fais bien plus. Et c'est là où, généralement, bah, il se passe des choses dans ta carrière, parce que, justement, tu n'es pas allé de A à B, voulu innover, ouais. tu as voulu... Euh, voilà, mais encore une fois, ça, c'est des choses qui sont très personnelles. -à -dire On ne peut pas calquer cette ce cette mode de, de pensée sur euh, une génération entière. Mmh. Euh, en revanche, celles qui veulent, il faut qu'elles soient cohérentes, et qu il faut qu'elles soient consistantes et accessoirement très bien organisées. <rire> Parce que la vie de maman à euh, des jobs comme ça, de haut euh, cadre, cadre et dirigeant. La clé, c'est quand même l'organisation. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être des chefs de projet permanents. Avoir une famille, c'est avoir une PME. Euh, surtout euh, à Paris, intra muros, mais par ailleurs, c'est la même chose pour moi, mes copines qui sont à Lyon ou ailleurs. C'est une gestion de temps permanente entre ton ratio euh, euh, OK. Alors euh, là euh, moi je peux peut-être déléguer ça versus euh, ça je le fais moi-même etc. Donc il faut être aussi euh, voilà faut avoir, du, faut avoir un, un écosystème autour de soi, faut être aidé, il faut avoir euh, une gestion très précise des choses et je sais que moi typiquement euh, si j'ai euh, un truc euh, qui vrille qui dans les rouages de la semaine, Bon, bah, je sais que nécessairement, ça va se répercuter sur, euh, voilà. sur le reste. Donc, il faut, c'est vraiment tes chefs d'orchestre. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc, il faut absolument jouer avec euh, voilà, les partitions, mais aussi savoir gérer l'inattendu, l'imprévu, etc. Voilà. Ouais. Je pense que ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, alors la première chose, c'est qu'on a
0: finalement toutes les femmes ont chacune leur vision de... Euh, la façon dont elles ont envie de vivre leurs ambitions. Bien sûr. Euh, mais ce qui, est, ce qui est très, très vrai, je trouve, et, et que je ne cesse de, de répéter, c'est finalement, on a toujours le choix. Et, et donc, on a le choix de nos priorités, on a le choix de ce qu'on veut pour sa carrière.
1: En tout cas, en France, oui. Je pense que dans d'autres pays, ça peut être plus compliqué pour les femmes. Ouais. Euh, alors, y a, il, est, il est tout à fait bon aussi de se... De se, par exemple, de se rémémorer ses droits. Par exemple, une femme qui allaite et qui retourne au travail, je pense qu'il y a peu de femmes qui savent que dans des dans des entreprises de plus de 100 personnes, il y a un local normalement qui doit être dédié euh, à l'allaitement avec des pauses qui sont organisées dans sa journée pour qu'elle puisse tirer son lait. Et si son projet, c'est d'allaiter pendant X mois, bah, c'est un droit. Et je pense que c'est à chacune aussi de se responsabiliser vis-à-vis -vis de ça et que si c'est un projet très personnel, très euh, porté, euh, encore une fois euh, oui il y a un ordre établi il y a un système mais déjà est-ce que celui-ci te convient est-ce qu'il est en phase avec tes valeurs Voilà, bah, il faut s'interroger là-dessus moi j'ai une, vraiment une devise dans, le, dans le, la carrière c'est pour travailler avec quelqu'un que ce soit N-1 ou N-1 il y a trois choses à partager une vision commune de ce que va devenir mm -hmm. la boîte une ambition c'est-à-dire un calendrier à quelle vitesse comment et des valeurs, et là des valeurs quand je dis valeurs, vraiment des valeurs philosophie, mm -hmm. des valeurs humaines si tu, tu n'as pas euh, ces trois là, c'est assez compliqué à mon sens de bosser dans une boîte euh, si tu n'es pas aligné sur euh, au moins deux des trois euh, volets parce ouais. que c'est parce que du coup t'es pas en adéquation et donc du coup euh, en fait il euh, y a une espèce de dissonance permanente euh, qui te tiraille et dans laquelle tu peux finalement pas donner le meilleur de toi-même parce que au final ce qui compte dans ton job c'est ta performance mmh. c'est ton résultat tout à fait euh, c'est ça hein, je veux dire dans n'importe quel job que tu sois euh, chef de groupe ou vendeur ce qui compte à à la fin de la journée c'est ta performance. Est-ce que tu as gagné un nouveau client Est-ce que tu as bien fait ta proposition Est-ce que si Est-ce que quoi Est-ce que qu'est-ce Donc, euh, moi, je suis vraiment aussi là-dedans. C'est dans une culture du résultat et pas une culture du moyen parce que euh, au final, c'est ça qui, qui compte dans qui une compte entreprise. Oui,
0: pour... ouais, ouais, c'est ce qui compte pour l'entreprise, évidemment. Et, et je me demandais... Euh, euh, D'où ça te vient, euh, voilà, euh, cette vision Comment t'étais quand t'étais petite Est-ce que euh, tu t'imaginais euh, là, dans ce beau bureau, euh, quelle petite fille tu étais
1: Non, je m'imaginais pas forcément là, dans ce bureau. Alors moi, j'étais une petite fille euh, très tonique, très énergique. Enfin, je pense que ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qui m'anime vraiment, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est... Euh... Euh, c'est de, de, de mener des combats qui me tiennent à cœur donc c'est voilà une espèce de, je sais pas donc, je sais pas comment on peut appeler ça mais voilà cette espèce de, de, de feu intérieur que j'ai et en fait moi je voulais être danseuse donc euh, absolument mm -hmm. rien à voir euh, mais euh, ça m'a toujours intéressé d'être plutôt dans des environnements très créatifs euh, voilà entre la culture et l'art et donc initialement c'était ça mon projet et puis après je me suis vraiment passionnée par le secteur et l'industrie de la mode et donc moi j'ai plutôt choisi après une carrière entre guillemets rationnelle, en tout cas rassurante avec des études assez classiques alors plutôt universitaires mais avec un parcours assez classique se terminant par un master qui va bien et qui fait qu'après c'est la voie royale pour aller faire le bon stage dans un beau groupe qui fait que ça t'ouvre des portes et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, sur le cas précis de Nelly Rodi, euh, j'avais, oui, une ambition très, très claire sur Nelly Rodi, puisque moi, je suis arrivée stagiaire, en fait, chez Nelly Rodi. J'ai eu une première vie, en fait, fait, chez parcours. Nelly Rodi, euh, de chef de projet junior, puis chef de projet confirmé, puis chef de projet senior, puis chef de groupe, puis je suis partie pendant deux ans. Et je suis revenue en 2011, d'abord pour prendre la direction du conseil mode, puis euh, conseil mode et beauté, et depuis deux ans, donc, euh, directrice générale adjointe. Et oui, Nelly Roddy, en fait, c'était pour moi clairement sur ma feuille de route. C'était très identifié. C'est-à-dire que je me souviendrai toute ma vie de cette anecdote que j'aime bien raconter. Euh, j'étais à l'époque, en fait, donc en master. Il fallait, euh... j'étais déjà en stage. En fait, j'étais en stage chez Gaspar Murkiewicz parce que mm -hmm. je voulais avoir une expérience aussi petit créateur dans le marais euh, euh, où tu fais un peu tout. T es au marketing, mais en fait, t'es aussi au commercial. Et puis, en fait, tu fais aussi un peu, tu avec le studio, etc. Ça me plaisait. Euh, avant, j'avais aussi fait un stage chez LVMH et euh, j'avais bossé chez Camailleux. Et puis, mais en fait, enfoui en fouillant moi, j'avais ce projet Nelly Rodi Et j'ai écrit une lettre, en fait, une vraie lettre manuscrite, à Nelly. Et euh, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, à un moment donné, j euh, on faisait une visite avec mon master, avec la, enfin, la, la promo de mon master à l'Opéra de Paris. Et dans les coulisses, on regardait les perruquiers et tout ça. Et en fait, Nelly m'appelle, Nelly elle-même. Euh, Nelly m'appelle sur mon portable, donc les, les vieux portables de l'époque qu'on ouvrait là comme ça et qu'on clappait et j'entends euh, « oui bonjour c'est Nelly, euh, Nelly Rodi ». Donc là mon, mon sang ne fait qu'un tour, mon cœur se met à battre la chamade. Donc Moi jamais j'aurais pensé que c'était elle qui ouvrait elle-même son courrier, qu'elle allait lire euh, la lettre, enfin pour moi c'était vraiment euh, jeter une bouteille à la mer et en fait elle m'a dit que la lettre l'avait beaucoup touchée, qu'il fallait absolument que... Que je rencontre son fils, donc le président actuel de Neni qui est François Lelouette, et l'histoire a commencé comme ça. Voilà, donc je l'ai rencontré, j'ai été prise en stage, et j'ai commencé comme ça pour une première section de, de, de vie, de fresque de, de, de vie chez Neni Après, j'en suis partie et je suis revenue en 2011.
0: À, à ton avis, euh... Euh, quels ont été les facteurs déterminants pour que tu en arrives euh, là aujourd'hui euh, d'être euh, directrice générale adjointe euh, euh, que, Quel âge, euh, âge as-tu euh, si c'est J'ai 34 ans. 34 ans, on a le même âge. Euh, à 34 ans, euh, on peut dire que c'est un beau parcours. Est-ce que euh, tu identifies dans ce parcours-là des, euh, des facteurs déterminants euh, dans ta personnalité ou dans les rencontres que tu as faites enfin, Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: la première chose, c'est, une, je crois, une très grosse capacité de travail. C'est-à-dire, je l'ai dit un petit peu en introduction, le travail, la masse de travail, c'est-à-dire abattre du travail, euh, des, la quantité de travail ne m'a jamais fait peur. Et alors ça, ne me demande pas comment je l'ai, je n'en sais rien. C'est-à-dire mmh. que euh, ça, c'est un truc qui, en fait, moi, plus on me donne des problèmes à résoudre, plus on me donne, tiens, puis il y a aussi ça, 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 ben, en fait, plus ça m'excite. C'est complètement, euh, bah, presque limite pervers en fait, hein. maso, maso hein. on va se dire que je suis un peu, un peu mazo. mais moi j'aime ça en fait, j'aime dé, dénouer, j'aime la complexité, j'aime relever des challenges, etc. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que je fais du conseil, mm -hmm. c'est-à-dire que nous notre métier c'est ça, c'est d'accompagner en fait des entreprises et euh, de dénouer, de répondre à une problématique. Euh, et donc euh, voilà première chose c'est la capacité de travail euh, ensuite je pense que je suis quelqu'un de excessivement déterminé c'est à dire que le mmh. déterminisme s'applique euh, plutôt bien à moi euh, et ça j'ai été biberonnée à ça donc, beaucoup par ma mère mais aussi par sa, une de ses meilleures amies et en fait qui m'a toujours dit tu sais dans la vie quand on veut quelque chose très très fort comme ça on ferme les yeux et puis on y pense on y pense bah forcément ça arrive et en fait cette espèce de d'auto- euh, motivation d'auto en fait persuasion mm -hmm. euh, moi me donne beaucoup de, de détermination et c'est vrai que c'est très rare enfin, tant que j'ai pas le truc que je veux euh, je vais pas endormir la nuit enfin c'est quasi obsessionnel en fait et c'est pareil pour un client enfin par exemple si on perd une compétition mais je peux en fait ne pas endormir pendant trois semaines euh, ça me rend malade. Et moi, il n'y a rien qui, qui m'excite plus que euh, la compétition, euh, gagner face à un concurrent. Euh, mais non pas pour le gain, mais parce qu'on aura mis les meilleures idées en place et qu'on aura montré qu'on est meilleur, qu'on est, euh, qu est plus affûté, qu'on est plus outillé, qu'on a plus de méthodes, qu'on a plus d'engagement, qu'on est plus passionné. Et, et pas juste parce que euh, ça fait rentrer du chiffre d'affaires évidemment c'est un prérequis là aussi ouais. mais moi ce qui m'anime c'est ça c'est-à-dire euh, ouais, déterminé à aller chercher l'excellence, l'exigence euh, donc voilà, tous les curseurs sont un peu au, au plus haut niveau euh, de, de ce qu'on peut euh, voilà. et puis euh, la détermination, euh, euh, le travail et euh, un bon sens aussi de l'abnégation euh, mmh. ça c'est des trucs dont on ne parle pas beaucoup mais qu'on apprend, euh, en fait, par la force des choses quand on devient maman. Je ne suis pas très nuancée, malheureusement, comme personne. Euh, donc, parfois, je peux peut-être manquer d'un peu de subtilité, mais euh, je suis quelqu'un d'assez entier. Et c'est vrai que quand euh, euh, je suis devenue maman, euh, je ne conçois pas d'être autrement qu'une maman fusionnelle. Donc, euh, c'est pour ça que typiquement, quand on dit oui à « oui, il y a... » Le bébé qui reste à la maison et, les, et le temps des parents, ça, c'est des trucs, c'est des expressions qui, me, qui je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc, il y a les enfants qui sont dans leur chambre et le reste du temps, en fait, il y a les, les adultes qui prennent l'apéritif sans les enfants. Et ce cloisonnement, tous ces trucs-là, moi, c'est un truc que je, je, je déteste. Moi, j'aime quand tout se mélange et quand c'est beaucoup plus libre, etc. Ce, ce, ce truc de couper, découper, siloter. Ouais. Euh, je, pff, je trouve que ouais, c'est pas très c'est pas très en tout cas moi ça m'apporte pas grand chose et donc typiquement sur la question de la maternité quand tu deviens maman finalement tu penses à tout sauf à toi même hein. faut quand même se le dire hein, dans la petite enfance ouais. entre 0 et 3 ans ta propre personne c'est la personne à laquelle tu penses en dernier parce que d'abord tu penses à tes enfants puis à ton compagnon mais toi c'est très très loin derrière euh, en tout cas moi par exemple je pense toujours d'abord à mes enfants, euh, mon compagnon, mes équipes et moi bien 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 loin derrière, sur ce qui me ferait du bien ou des choses comme ça et, euh, et je pense que pour faire carrière il faut en fait euh, aussi avaler des couleurs faire euh, preuve en fait d'une sorte de don du consensus il faut euh, aussi euh, savoir naviguer en eau trouble il faut savoir voilà, s'adapter, avoir une capacité d'adaptation très très importante et puis, en fait, euh, oui, c'est ça, c'est swim with the sharks, quoi. C'est-à-dire que ne euh, faut pas être béni. Oui, oui, en fait, faut pas être naïf. faut être clair sur ce qu'on veut. Euh, et puis, oui, il ne faudrait pas se dire que tout ça arrive avec un claquement de doigts, en fait. Mm. C'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de... Alors après, ça dépend aussi du milieu social dont tu viens. Il y a tout ça. Hein. Il y a... tu... faut apprendre à, ré... à faire euh, du réseau. faut apprendre à savoir se valoriser, euh, plein de choses comme ça. Mais euh, c'est un long chemin qui est loin d'être reposant. Donc il faut quand même avoir sacrément la patate. Hein. Il voilà, faut vraiment, au-delà d'y croire, euh, ce qui fait la différence entre des beaux discours et après des nominations, euh, des, des actions, ouais. euh, bah, c'est ta capacité à relever tes manches et prendre le sujet à bras-le-corps et l'emmener avec toi, en fait, et y aller. Euh, et y aller. Et donc, euh, ouais, c'est se lancer. C'est que, oulala, l'eau, elle a l'air bien froide, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Et puis, s'il me faut, bah, j'aurai des bouées. Euh, voilà, mais il voilà, faut se lancer, en fait. Mm. Et il faut pas avoir peur de ça. Donc, faut être, je crois, assez courageux, peut-être un peu même téméraire. Euh, en tout cas, euh, voilà, c je, moi, je pense que c'est ces trois, ces trois axes-là, quoi. Donc, ouais. détermination, euh, abnégation, euh, travail. Super. Pas hyper sexy, hein, donc désolée, mais. <rire> il n'y a pas alors, de magie
0: là-dedans on, on, euh, on sent à travers ce que tu dis que oui clairement euh, la détermination euh, euh, t'a amené là euh, euh, et, et le travail euh, moi je suis assez curieuse de savoir dans ce parcours là euh, est-ce que t'as été euh, parfois confrontée à des challenges, soit tes propres limites, des trop grosses peurs ou des doutes ou euh, être celle dans, euh, dans dans un groupe qui n'ose pas prendre la parole ou mes auditrices en général et, et de toute façon, euh, euh, les femmes et euh, les hommes ont toujours des, des, des euh, barrières autolimitantes. limitantes euh, Si toi tu devais faire un état des lieux mmh. des tiennes, qu'est-ce que mmh. tu dirais euh, qui sont tes, Quels sont tes challenges personnels
1: Alors, euh, moi, je dois dire que sur ce côté-là, la, la fée s'est bien penchée au-dessus de mon berceau parce que j'ai pas beaucoup de barrières de de timidité ou... En fait, et je pense que ce côté un peu peut-être euh, rentre-dedans ou un peu pushy, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, mais peut-être que certains ont pu juger comme ça quand j'étais plus jeune, vient tout simplement du fait que je ne m'encombre pas beaucoup des étiquettes. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est très lié, peut-être, aux origines sociales. Euh, C'est-à-dire, mon père a été un grand, grand joueur de foot, Repéré sur des terrains euh, plutôt euh, pauvres de d'une banlieue euh, en Pologne euh, dans une station balnéaire euh, voilà et hop il a il a pris l'ascenseur social et hop euh, par le sport il s'est émancipé de son milieu d'origine et euh, a fait donc carrière euh, s'est expatrié euh, etc etc en fait au fond de moi il y a toujours eu un truc qui était euh, en fait tout est possible mm -hmm. Tout est possible. Comment dire Pour préciser un peu ma pensée, je, je, je n'ai pas, en fait, peut-être les freins qu'ont euh, les, les personnes très bien élevées ou qui viennent de milieux un peu plus euh, lisses, euh, un peu plus... où on aurait des complexes, euh, soit, justement, sociaux vis-à-vis -vis de notre classe ou, à l'inverse, on a été cultivé, euh, éduqué. Les filles doivent pas parler trop fort, euh, il ne faut pas se couper la parole... Euh, il faut avoir un langage un peu euh, euh, rond. Euh, moi, je n'ai jamais eu ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu, en fait, donc peut-être cette faiblesse-là, moi, je l'ai, en fait, transformée en atout. Mm -hmm. C'est-à-dire que très vite, en fait, euh, ben, du coup, comme j'étais un peu euh, tête brûlée, ben, moi, j'osais dire peut-être euh, plus fort, euh, plus, haut, plus à voix haute, ce que certaines personnes peut-être ne pourraient pas dire. Et donc, euh, je ne me suis jamais trop encombrée de ça. Et puis, je ne sais pas du tout, mais j'avais une forme d'assurance parce que nourrie par des croyances. Et je pense que tant, de, tant que tu es passionné, mais quelque part, tu es forcément sincère. Donc, si tu es sincère, bon, bah, ok, peut-être que tu diras une bêtise, mais au moins, il se passe quelque chose. Tu as été mmh. sincère. Et je préférerais toujours quelqu'un qui, en fait, euh, euh, sera euh, animé par quelque chose plutôt que quelqu'un qui euh, est hyper boring mais qui sera tu vois dans la bonne euh, le, le, le bon truc voilà mais tellement chiant euh, moi, enfin, moi personnellement c'est ça c'est voilà alors après sur mes freins personnels j'en ai pas beaucoup en fait c'est horrible hein, mais j'ai je, enfin, je, du mal à répondre à ta question je...
0: Est-ce que du coup ça veut dire que tu acceptes tes imperfections et que tu vis bien avec
1: Oui, parce que je te. Voilà, moi en fait, si. Je... Enfin, les... les quelques. Les défauts que je peux avoir, les imperfections que je peux avoir, par exemple, un truc très. Voilà, si, il y a mes freins personnels, pardon, on m'a longtemps reproché d'être un peu trop. Euh, autoritaire. Le fameux truc de. Je connais bien celui-là aussi. De l'autoritarisme. <rire> Alors qu'en fait, moi, je suis juste. Euh, en fait, j'ai eu cette erreur-là pendant longtemps, qui était de calquer mon niveau d'exigence sur celui des autres. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, ça n'était jamais assez bien. Là, par rapport à moi, la grille que je me fixais, mmh. c'était jamais assez bien. Perfectionniste. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, en fait, euh, par rapport à des équipes que tu peux parfois manager, quand tu es jeune, et que, enfin voilà, moi quand j'ai pris le poste de, conseil, de directrice du conseil, je me retrouvais toute seule à Hong Kong, à Singapour, en Amérique latine, dans des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, à faire des conférences en anglais devant 500 personnes. Donc oui, tu as la tête qui tourne un peu. À un moment donné, tu te dis bah attends, euh, moi je sais me débrouiller toute seule. Donc ça te donne en fait une forme d'assurance ou du coup après, euh, c'est pas que tu, tu, tu décolles de la réalité, c'est pas ça, mais c'est que tu te dis mais en fait tout le monde peut faire pareil. Si moi, je peux le faire, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire Et donc, de, de, à partir de là, si moi, mon niveau d'exigence, de, il est là, pourquoi toi, c'est pas pareil mmh. Et ça, en fait, j'ai fait peut-être des, des erreurs dans le passé, euh, des raccourcis peut-être, euh, parce que en fait, ce que moi, je croyais être très clair, l'était pas forcément, ou il fallait plus accompagner les gens, les former, parce qu'en fait, l'erreur qu'on peut aussi faire quand on est manager, c'est qu'on croit que tout le monde veut devenir manager et que tout le monde veut euh, devenir... Euh, euh, tout le monde a de l'ambition or pas du tout en fait tu te rends aussi compte et ça c'est aussi tout le fantasme autour de l'intrapreneuriat euh, de l'horizontalité dans l'entreprise etc il et y a en fait beaucoup de personnes qui adorent la verticalité elles se sentent beaucoup plus confortables parce qu'en fait elles ont un chemin tracé elles savent qu'elles doivent aller de A vers C et elles seront évaluées en fonction de ça mais elles ne veulent surtout pas être évaluées sur D mm. et en fait euh, euh, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça euh, parce qu'en fait, euh, je pensais que tout le monde était comme moi et que tout le monde voulait défoncer les murs, et exploser, et gravir les montagnes et, 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 et sky is the limit. Or, pas du tout. Voilà. Donc, euh, moi, c'est plutôt ça que j'ai appris, en fait, avec le temps. D'accord. Euh, c'est ça, c'est d'être un peu plus, justement, dans l'écoute de l'autre et ne pas projeter mes propres ambitions sur celles des autres. Mmh. OK. Voilà.
0: Alors... Euh... Euh, moi, enfin, j'ai compris au début de, de ce que tu nous as expliqué que le fait d'avoir des enfants n'avait pas euh, véritablement impacté euh, tes ambitions de carrière, que tu non. Tu... Par contre, ça
1: a vraiment changé ma façon de travailler.
0: Ouais. De quelle façon Tu peux nous en parler euh,
1: Oui, ça m'a forcé à déléguer déjà. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'étais obligée de me dire, ok, ce à quoi je peux vraiment être utile et là où j'ai ma valeur ajoutée, c'est ça, et tout le reste. Euh, bah, je vais le délayer parce que je, tu peux pas tout faire rentrer que moi j'ai une légère tendance euh, à vouloir tout contrôler euh, sauf qu'à un moment donné, tu ne peux pas c'est à dire que ça tient pas en fait hein, juste euh, techniquement parlant dans la journée ça ne tient pas donc tu es obligé d'avoir des bons numéros 2 et euh, de te dire ok je l'aurais peut-être pas fait comme ça mais fine c'est fait euh, c'est ok voilà c'est ok donc moi ça m'a appris en fait à me délester de tout le superficiel et de me concentrer sur vraiment ce qui comptait le plus. Voilà. Ça, ça te force à prioriser, euh, ça te force, ça t'apprend à hiérarchiser, à structurer. Euh, et je trouve qu'en en fait, moi, je suis bien meilleure depuis que j'ai des enfants. Ouais. Meilleure professionnelle, j'entends. Hein. Ouais. Je
0: suis assez d'accord, en fait, c'est un, un véritable atout et qu'on néglige souvent euh, euh, de partager. Mais euh, quand tu es très organisée, euh, tu deviens très efficace... Euh, et puis, tu arrives aussi à compartimenter les choses dans ta tête, à avancer sur plusieurs choses en même temps.
1: Mais ce qui est, en fait, euh, enfin, au lieu de mettre des bâtons dans les roues, on devrait saluer, en fait, toutes ces femmes-là. Parce qu'en en fait, encore une fois, hein, c'est des chefs d'entreprise, euh, les mamans, aujourd'hui, mmh. euh, qui sont à des postes comme ça. Elles gèrent euh, un truc de dingue. Entre les écoles, les maternelles, les crèches, les nounous, les sorties, les réunions, les équipes, euh, etc. Tu as un nombre de trucs que tu dois organiser dans ta semaine, sans parler même de la maison si t'es pas ultra carré, ultra sharp, ultra décidé, etc., t'es noyé, hein, es, tu te fais vite... Euh, donc, il y a certaines qui disent, bon, bon ok, c'est pas parfait, mais c'est comme ça. Moi, j'en fais pas partie. Je peux pas supporter que ma maison soit pas rangée, que ce soit pas propre, etc. Donc, tu t'imposes une espèce de rigueur euh, qui, du coup, en fait, te fait devenir une espèce de machine de guerre, quoi. C'est-à-dire que tu te... Moi, je sais que le lundi à 8h jusqu'au vendredi 20h, moi, de warrior, quoi. C'est-à-dire que tu as tout ton truc est ultra calé. Il n'y a pas une minute, en fait, qui est laissée au hasard. Euh, alors, c'est épuisant, il hein, faut aussi se le dire. Euh, ne croyons pas que euh, c'est de repos. Mais moi, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Mm -hmm. Et que j'arrive, justement, à mener les deux de front. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que, du coup, le week-end, c'est repos Oui, le week-end, c'est repos, euh, même si... Euh, moi, je reste connectée H24 7 sur 7 à mes emails et à mon job parce que c'est une passion et que je m'interdis pas voilà, de rebosser sur un dossier, bien au contraire. Hein, mais, mais ça, encore une fois, on revient à la question du choix, le choisis. C'est-à-dire que si j'ai une idée pour, pour quelqu'un de mon équipe, etc., je ne lui en ferai pas dans le week-end. Et euh, je, voilà, donc ça c'est aussi euh, un truc très perso. Euh, mais pour moi, c'est absolument indispensable d'avoir aussi de recharger en fait ton espèce de ta batterie qui te ouais. sert pour être super performant de lundi à vendredi, tu es obligé de re, remettre de l'huile dedans. Et ça passe par quoi bah Ça passe par, euh, oui, le euh, samedi ou dimanche, tu prends deux heures pour, euh, je sais rien, faire une, un gâteau pour tes enfants. Là, le week-end dernier, c'était la, la chandeleur. bah j'ai fait des crêpes et en fait, je me suis dit, bah tiens, voilà, faire des crêpes, c'est en fait, je leur donne de l'amour parce que c'est moi qui les ai faits. J'ai pris deux heures que pour ça. Et j'étais pas en même temps sur mon smartphone en train de répondre à des mails. J'étais vraiment deux heures complètement dédiée à ça. Et donc, euh, du coup, ça génère une sorte de, de satisfaction personnelle qui, du coup, te remet dans le moteur, etc. etc. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais encore une fois, ça n'est pas une recette. Je veux pas m'auto-proclamer. Me, 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 Gourou, euh, Gwyneth Paltrow ou je ne sais quoi. Donc, euh, chacune, chacune, enfin, chaque personne est très différente. Mmh. Voilà. Et je, si ça peut aider certaines et en inspirer certaines, c'est super. Mais euh, ne croyons pas que tout le monde veut être DG et maman, et voilà. Ça n'est pas en fait la panacée.
0: Oui. Mais, mais je trouve que c'est intéressant, justement, la question de ton équilibre. Tu dis, euh, bah voilà, ça, c'est mon équilibre. Mmh. Euh, moi, j'aime bien dire qu'en en fait, il y a autant d'équilibre qu'il y a de femmes. Absolument. Parce qu'on euh, bah qu a chacune notre façon de le Exactement. vivre. Exactement. Euh, et que c'est aussi quelque chose de mouvant qui peut changer avec le temps, avec Absolument. les enfants. Et ton avec...
1: équilibre que tu as quand tu as deux enfants, 35 ans, moi, c'est pas du tout le même que quand tu as... Euh... Quand j'étais célibataire ou quand j'étais juste en couple sans enfant, la vie c'est mmh. aussi des séquences, hein. ouais. euh, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire bah, toi tu es le meilleur exemple, expatrié un, un jour, euh, revenu après, Enfin, voilà, euh, la vie c'est aussi une succession de séquences, donc euh, aujourd'hui je suis comme ça, peut-être dans 5 ans je serai expat à Miami, euh, j'en sais rien, enfin, je, on ne peut pas le savoir,
0: ouais.
1: euh, il faut juste être aligné et choisir. Je, je
0: sais par ailleurs que tu as un engagement associatif, si oui, je ne me trompe.
1: absolument. On va bientôt euh... fêter les un an de l'association. Ce sera le 8 mars 2019, puisqu'en fait, a... euh, j'ai fondé une association avec un ensemble de mamans euh, du premier arrondissement. Je dis des mamans parce que c'était à l'occasion d'un café-crèche organisé par la mairie du premier. Et on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Donc moi, j'en suis un peu la présidente d'honneur. Et en fait, notre engagement c'est pour les femmes qui travaillent ou qui vivent dans le premier, mais c'est ouvert à, à plein d'autres femmes. Euh, notre mission, c'est l'empowerment féminin, mais via euh, deux choses bien précises, deux activités bien précises, c'est euh, la culture et le sport. Et c'est comment est-ce que euh, tu gagnes en confiance en toi, en épanouissement, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction littérale d'empowerment, mais en gros, comment es, tu te sens plus powerful, comment tu te sens plus puissante au quotidien, mm -hmm. euh, grâce... À la culture et au sport. Donc, parfois, juste en fait, faire un cours de yoga avec Vanana, nanas, ça te fait un bien fou parce que tu discutes de ta vie, t'échanges sur tes problèmes, etc. Et en fait, de, de, à un moment donné, d'avoir juste un temps pour toi avec des femmes qui sont d'ailleurs parfois très différentes de toi, ça t'ouvre des perspectives. Euh, C'est un temps pour toi. Et donc, nous, ça nous tenait à cœur. En fait, donc, on a tous les mois des activités où on se réunit. Et du coup c'est ça, c'est beaucoup d'échanges, c'est des tips du quotidien et comment est-ce que grâce au sport tu peux te sentir mieux, grâce à la culture, c'est une forme d'empowerment, moi ça j'y crois beaucoup parce que je pense que quand tu as accès en fait, au savoir, c'est des outils féroces pour prendre cette ascensure sociale. Et alors,
0: du coup, euh, on résume tous ces, toutes ces casquettes que tu as, euh, à la fois ton travail, euh, la maternité, euh, le fait d'être de, voilà, de, en couple, et puis euh, engagé associativement. Euh, Est-ce que... Enfin, euh, comment tu te fais aider euh, en termes de temps à la maison Est-ce que ton compagnon aussi est investi euh, comment... Alors, il y a
1: un truc super important, oui, évidemment... Euh... Je n'y arriverais pas si j'avais pas un super système donc d'organisation familiale, c'est-à-dire euh, concrètement moi, mon compagnon, euh, il est indépendant. Donc euh, s'il y a un pépin à n'importe quel moment, euh, il peut jouer le relais et ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que s'il était directeur marketing chez L'Oréal, je crois que ça le ferait pas du tout. Euh, clairement, faut se dire aussi des choses. Euh, L'Oréal ou un autre gros groupe hein. j'ai absolument rien contre L'Oréal évidemment euh, <rire> mais tout ça pour dire que si voilà, il avait un poste de haut fonctionnaire, fonctionnaire manager dans une boîte qui, qui est hyper exigeante au niveau de la disponibilité ça ne le ferait pas donc lui il est, euh, il est écrivain il est auteur donc euh, il a cette liberté là, euh, ça c'est un premier point et évidemment il faut le souligner parce qu'il il contribue plus que la moitié de l'organisation. Voilà, de Donc ça, c'est très important d'avoir déjà ce relais-là, de ne pas se sentir seul, euh, responsable de toute cette petite famille. Euh, et euh, après, bon, moi, mes enfants ont respectivement 3 ans et 6 mois. Donc euh, le Zachary, lui, est en petite section. Donc j'ai une nourrice qui fait une sortie de maternelle, euh, qui est là euh, classiquement hein, jusqu'à 19h30, 20h. Et euh, ma petite fille est en crèche. Moi, je tiens beaucoup à la collectivité. C'est un truc, euh, enfin, vraiment, si y a, je trouve que dans les politiques euh, familiales, dans les municipalités, la question de la petite enfance, de la famille, c'est hyper important. Enfin, Investir dans tout ce qui est solution de garde, etc., enfin, c'est hyper aidant. Et je trouve que ça crée du lien social, la collectivité. Ça apprend plein de choses aux petits-enfants. Enfin, Je trouve ça vraiment bien. Donc, toutes celles qui peuvent avoir leurs enfants en crèche, je, je, je ne peux que... Euh, voilà, euh, abondé dans ce sens-là. Et pareil, donc, il fait une sortie de crèche, en fait, c'est la même nounou qui, qui s'occupe des deux. Euh, donc, euh, ce qui me permet de, moi, avoir l'esprit relativement libre et serein et concentré. Euh, j'ai toujours le petit texto qui va bien à 16h30, euh, c'est bon, j'ai récupéré Elie, euh, c'est bon, j'ai récupéré Zachary, et donc là, j'ai Ok, je peux continuer, et je peux continuer mes réunions jusqu'à 19h30 sans aucun problème. Euh, donc voilà, donc oui, c'est une organisation, euh, c'est un peu, c'est ça, c'est le compagnon, plus euh, un relais, euh, donc soit de la collectivité, soit euh, après d'une de, de, nourrice, c'est absolument indispensable. Donc après, mmh. moi je n'ai pas cette chance que d'avoir en fait, mes parents euh, à proximité, ils sont un peu plus loin en province. Donc, pour les vacances scolaires, ça va bien. Mais au quotidien, c'est moyen. Euh, donc, après, j'ai d'autres copines qui se font beaucoup plus aider par leur maman, leur belle-mère, etc. Ouais. Donc, après, à chacun, son organisation personnelle. Nous, on a, on a organisé ça comme ça. Et, et c'est ce qui me permet, en fait... De... Parce que moi, enfin, je pense qu aussi qu'il ne faut pas laisser cette question euh, au dernier moment avant la reprise du travail. Il faut s'en occuper vraiment vite. Parce que si tu n'es pas tranquille sur où est garder ton enfant... Et comment ça se passe, comment il vit sa journée, comment est-ce qu'il prend ses repas, comment se passe la sieste, etc. Enfin, moi, en tout cas, perso, je sais que je ne pourrais pas bosser euh, si je n'étais si pas tranquillisée là-dessus. Pour moi, c'est là un prérequis absolu. Et si je suis sereine là-dessus, après, c'est bon. Quel conseil
0: aimerais-tu donner à, aux femmes ambitieuses qui nous écoutent, qui doutent parfois d'elles et de, de leur potentiel, qui ont peur, peur en fait, d'y aller. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis Mais d'y
1: aller, c'est-à-dire sur des postes un peu... Ouais,
0: d'oser, demander, d'oser avancer dans leur carrière, d'oser faire ce shift dont elles rêvent, mais sans oser, sans oser se lancer.
1: Il y a pour moi deux réponses à formuler. Il y a des choses très rationnelles qui peuvent aider, c'est-à-dire faire des bilans de compétences, mais pas le truc pourri... Ouais dater euh, un peu institutionnel, hein, un vrai bilan de compétences avec quelqu’un qui va te dire Parce qu’en fait, parfois formaliser un peu et mettre un peu de raison sur un projet, ça aide. Parce que déjà ne serait-ce que l’écrire, le visualiser, mettre des mots sur des envies, etc, ça, ça, ça y donne corps. Et quand ça y donne corps, bah quelque part en fait tu, tu te dis ok, alors en fait ok, j’ai couché ça sur le papier. Moi, j'aime beaucoup tous les systèmes voilà, de faire des bords des post-it, de visualiser en fait, les choses, d'écrire, de mettre des mots. Ça donne une espèce de caisse de résonance. Et là, tu te dis... Donc là, on peut se faire aider. Donc typiquement, des coachings, des gens voilà, qui sont spécialisés, qui ont des outils, des méthodes et qui vont te dire « Ok, donc moi, j'en suis là, je veux ça. Voilà où moi, en termes de compétences techniques, j'en je, suis. Voilà mes craintes. Et en fait, déjà, de, de poser une espèce de feuille de route, je pense que ça, ça aide beaucoup. Mmh. » Euh, parce que du coup d'une euh, part en fait ça, tu donnes corps à ton projet et deux euh, tu peux t'évaluer tu peux te dire attends là dessus euh, je suis 10 sur 10, là dessus je suis 2 sur 10 et donc du coup qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Ça, ça aide à prendre conscience et après alors la deuxième, le deuxième point qui est plutôt là pour le coup très immatériel, très émotionnel euh, toutes les questions de confiance en soi il n'y a rien de mieux que, euh, en fait, euh, se mettre face à soi-même et se faire un peu... Euh, faut se faire un peu violent. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, j'en sais rien, des fois, ça va passer par un cours de danse, un cours de, 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 de boxe, j'en sais rien, peu importe l'échappatoire que tu vas... Voilà, mais il faut se mettre un peu en danger. Il faut déjà se frotter. Dire, en fait, il faut se mettre des mini-défis puis des gros défis. Et de se dire, OK... Euh, et puisque en fait, quand, si tu as, de, si as des freins c'est parce que tu as un manque de confiance en soi. Donc, il faut chercher la raison de ce manque de confiance en soi. Donc, quel, quoi de mieux de réussir des choses qu'on pense à inatteignables enfin, C'est comme l'enfant qui est tombé de vélo et puis qu'on lui dit, euh, bah, vite, vite, remonte. Ouais. Parce que sinon, ça va créer un trauma. Et donc, après, tu vas mettre des mois à remonter en selle. Et bah c'est exactement la même chose pour nous, adultes. C'est-à-dire que tu crois que tu ne peux pas, mais en fait, est-ce que tu as essayé <rire> enfin, Déjà, il euh, y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on défend on se fait des montagnes et alors ça, pour le coup, je suis désolée de faire ce que certains vont appeler du féminisme primaire, mais il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Il un mec qui va avoir une proposition de job, il va jamais se poser la question de « est-ce que j'en suis capable ?»« Never, ever ». Une fille, alors elle, elle va rentrer dans une espèce de psychose, une névrose, un stress où elle perd 15 kilos, 15 litres de, de, de sueur. Elle va se dire oh, « oh, mais je suis pas capable, mais, quoi, mais quoi, par quel bout prendre le truc, etc. » Mais respire, respire. Si on te le propose, a priori, c'est que tu en es capable. capable. Voilà. Ouais, Et après... Prends, et puis tu verras bien si tu en es capable. Et si tu n'en es pas capable, bah, tu vas trouver des solutions. Tu vas aller chercher euh, des aides. Tu vas aller peut-être faire du réseau, quelqu'un qui a déjà le poste et avec qui tu vas prendre un café, qui va te dire « Ah ouais, moi aussi, j'ai eu tel problème, voilà comment j'ai fait, etc. » Enfin, je pense qu'il faut pff, euh, dégonfler le, la, la... Enfin, à moins qu'on te propose un truc de dingue, euh, j'en sais rien, vraiment où tu passes de chef de projet à, euh, à directeur marketing Bon, là, ça peut donner le tournis, mais il faut aussi dégonfler, en fait, le ballon et faire retomber comme ça le soufflait et se dire, en fait, voilà, rationnellement, je sais que je fais faire ça. Euh, Est-ce que moi, j'en suis capable Est-ce que j'ai la stabilité émotionnelle pour le faire Est-ce que j'en ai vraiment envie Est-ce que je suis aussi consciente de ce que ça implique, etc. Mais il faut, faut dépassionner parfois aussi un peu les choses et dégonfler les trucs. Et ça, je pense qu'on est peu armé quand on est une femme parce qu'on n'a pas ces réflexes-là, parce qu'on a très très mal cultivé son réseau, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire réseauter quand on est une femme, alors que les cercles masculins et les réseaux d'hommes, ça existe depuis la nuit des temps. Mmh. Donc en fait, tout ça pour dire quoi C'est qu'il ne faut, faut parfois pas trop se poser de questions. Et moi, je suis plutôt euh, dans cette, cette veine-là de dire bah, « j'essaye, et puis si ça ne marche pas, bah, qu'est-ce qu'il y a au pire Il va se passer quoi je vais aller, La police va venir me chercher Non, bon, bah, essaye, et puis tu verras bien. Euh, » Et puis, je pense que... L'intelligence aussi, dans une carrière, c'est de se dire, OK, ça, je ne sais pas le faire, bah, comment je fais pour l'apprendre Et comment je fais pour demander une formation Est-ce que ça peut passer en fait, sur mon SIF euh, Est-ce que, voilà, toujours des solutions. Oui. Je trouve qu'il vaut toujours mieux, en fait, se dire, OK, j'essaye, et si ça ne marche pas, bah voilà à moins d'être vraiment enfin, euh, dans un truc euh, où tu te brûles les ailes, mais bon, généralement, euh, les évolutions de carrière, c'est pas non plus ce de plus fou, à moins de complètement sortir, euh, tu as fait de la, toute ta vie euh, euh, du design et puis tu veux faire de la boulangerie, bon, bah là, limite, euh, voilà. Mais si c'est juste une évolution de carrière, une évolution de compétences, etc., il faut en fait s'affranchir de tous ces freins-là, et il y a plein de moyens différents, hein, donc c'est se prouver à soi-même qu'on réussit de faire des petites choses, de se faire des petits défis, de se faire des petites frayeurs aussi, de se dire tiens je pensais que j'en serais pas capable et en fait voilà et se donner des petits shoots comme ça au quotidien qui sont des ego boosters en fait euh, et de pas avoir peur de se dire bah oui oui non mais ça moi je sais le faire de se l'écrire et, euh, et d'en prendre conscience en fait parce que je pense qu'on se voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se qui se déprécient mmh. euh, qui se dévalorisent et à l'inverse en fait euh, euh, parce qu'on a été, je pense aussi, beaucoup euh, éduqués comme ça, et que c'est pas bien de dire que euh, on ci, c'est de la vantardise. Euh... Qu'on est bonne
0: là-dedans. Voilà, euh... c'est vraiment
1: horrible, que... mon Dieu au secours, c'est horrible d'être mmh. conscient de ses atouts. Mais c'est juste être, con... enfin, enfin, pour moi, c'est juste être en conscience justement. C'est ouais. pas du tout se vanter. C'est juste en euh, mmh.
0: Si euh, si tu devais partager avec nous euh, un mantra qui t'anime
1: bah, euh, Je pense à Charlotte Husson et à ce qu'elle met dans pas mal de ses euh, suites et de ses chemises, ses Dream Big. Euh, mm -hmm. Et puis ne jamais oublier en fait, que ce qui fait la différence entre un rêve et un projet, euh, c'est une date. Donc en fait, euh, moi je me dis toujours, voilà, il faut se, faut se coucher en ayant des rêves dans la tête et puis se réveiller avec un calendrier. Enfin, moi j'aime bien avoir... Voilà, des rêves très très inatteignables et puis en fait le matin je dis ok peut-être que le rêve je peux pas y a... je peux pas l'atteindre mais je me mets un petit calendrier un petit projet une petite, euh, comme ça une petite alarme une petite cloque euh, dans ma tête mentale euh, où en fait voilà c'est euh, je me mets euh, une étape puis une deuxième puis une troisième et puis euh, le fait d'avoir comme ça entre euh, quelque chose de très utopique très conceptuel et après euh, des petits, des, petits, des petits succès euh, des petites victoires avec des dates ben ça, ça nourrit en fait ta big idea en fait, ton projet. Voilà. Du coup, en parlant
0: de projet, en fait, j'aime bien cette
1: idée parce que pour moi, c'est le rêve que tu
0: transformes en objectif. Mm -hmm. Et quand tu ajoutes la date, en fait, c'est que ça devient un objectif. Tout à fait. Alors, si on parle justement des objectifs euh, pro et perso euh, mm -hmm. et, et euh, d'une bucket list, est-ce que euh, tu pourrais partager avec nous euh, quels objectifs euh, tu as euh, dans les années à venir, des trucs qui te font rêver, et que tu Alors euh,
1: dans toutes les, il y a un truc qui revient systématiquement dans toutes les interviews que je peux faire, euh, les articles, etc. Euh, tout le monde se mmh. euh, dit toujours euh, ah ben toi c'est sûr, tu vas entreprendre, tu vas créer ton propre truc, etc. En fait, pas du tout. C'est moi, ça ne me fait pas du tout fantasmer <rire> d'entreprendre. Moi, j'aime le travail en équipe, j'aime dénouer des problèmes. Euh, j'aime en fait relever des défis, euh, euh, re redorer euh, l'image d'une boîte, euh, la rendre de nouveau rentable. Euh, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, si j'avais euh, déjà un défi en fait euh, à très court terme, c'est de continuer ce qu'on a commencé à faire chez Nelly Roddy depuis deux ans, c'est-à-dire transformer cette société familiale très très euh, désirable et très aspirationnelle dans son image et dans, son, dans ce qu'elle délivre à ses clients. Nous, on a fait le choix d'aller vers des questions plus centrées autour de l'innovation, l'usage, le consommateur, tout en conservant nos racines créatives. Donc, c'est une vraie transformation en fait, d'entreprise en termes d'outils, de, de méthodes, de services, mais aussi d'organisation. Donc, moi, je souhaite mener à bien, en fait... Déjà ce projet. Euh, N'oublions pas que dans l'espace de trois ans, j'ai eu deux enfants, donc euh, euh, je voudrais aussi euh, continuer à le faire parce que j'ai été amputée de 4, là quatre mois et demi où j'ai pas pu continuer à développer le projet. Euh, et donc là, hop, euh, je reviens et on continue en fait dans cette même voie. Donc euh, continuer cette transformation là, ça me tient à cœur. Et tant que je sentirais que j'ai pas terminé, et eh bien euh, je, je continuerai euh, parce que je, je suis pas du tout quelqu'un qui lâche l'affaire. Personnellement, je pense qu'a priori, je vais m'arrêter là. <rire> euh, mais bon, on ne sait jamais. Hein. La vie euh, est pleine de surprises et je pense que voilà, je ne veux pas trop prévoir. Mais euh, c'est marrant ta question parce que pour la première fois de ma vie, donc le, là j'ai 35 ans, J'ai pas j'ai de 34 tout à l'heure, n'importe quoi, euh, la fatigue. Non, j'ai 35 ans, je suis née en 83, en novembre. Euh, pour la première fois de ma vie, euh, je ne sais pas quel va être ma next step, que ce soit professionnel ou personnel. Et pour la première fois de ma vie, je lâche prise là-dessus. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une feuille de route ultra précise. Dans trois ans, je ferai ça. Dans cinq ans, je ferai ça. Et là, j'aurai des enfants. Et là, ils vont s'appeler comme ça. Et là, j'habiterai là, etc. Donc, euh, pour l'instant, j'ai plutôt réussi ce que je voulais. Donc euh, là, j'aimerais bien en, fait, en profiter. Enfin, voilà, me remplir de joie d'avoir réussi à atteindre ce que je m'étais fixé comme, euh, comme cap. Euh, et puis après, on verra. En fait, là, pour l'instant, je me laisse plutôt... Euh, j'ai plutôt envie que quelqu'un me. Enfin, voilà, qu'on vienne euh, me dire tiens, il y a tel nouveau client, il y a tel nouveau projet, il y a telle nouvelle chose. Euh, me laisser cueillir plutôt que l'inverse, où je suis toujours moi aller chercher euh, euh, des choses. Voilà. Donc, c'est plutôt ça, en fait, l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc, c'est très déconcertant pour moi parce qu'en fait, euh, je j'ai aucune idée de ce qui va se <rire> passer. Alors, j'étais toujours quelqu'un qui prévoyait tout. Euh, pour l'instant, j'ai décidé cette année de laisser euh, les autres décider à ma place. Voilà. <rire> pour bah, écoute, pourquoi pas <rire> Tu vas expérimenter. Euh... Je vais expérimenter. Je suis pas sûre que ça me réussisse bien, mais je vais essayer.
0: Mais <rire> <rire> bah, en tout cas, Nathalie, euh, merci infiniment bah, d'avoir euh,
1: répondu euh, merci euh, à, toi, à toutes ces questions. J'espère que ça plaira aux auditrices et qu'il y aura des commentaires, des questions, euh, voilà, et que ça fera naître. Euh, des trajectoires, des inspirations, des, des prises de décision et, et voilà que ça activera des nouvelles carrières féminines. Merci. Merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, vous
0: pouvez partager votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Et n'hésitez pas à le partager également avec les femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier.
1: Merci mille fois